0: Amém? Aleluia. Nós estamos em, em um tempo de autoridade e graça, né? Essa igreja trabalha com, com temas anuais, movimentos anuais. E, na verdade, a gente ouve a voz do Senhor, procura ouvir a voz de Deus, mas Deus fala conosco e a decisão é nossa. Se tem algo que você precisa entender é que Deus fala, o Espírito Santo fala, Deus te fala, mas quem decide é você, se tem uma coisa que é preocupante dentro do mundo evangélico, é a ideia de que o Espírito me falou, a palavra diz, Deus me disse, Deus me falou, e essa terceirização da responsabilidade pessoal que está sobre a sua vida, naquilo que é a sua decisão, nós somos seres dotados de vontades e Deus nos dá direito de escolha, amém querido? Deus te dá direito de escolha, por isso eu, 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 eu entendo que por termos direitos de escolha, Deus não vai escolher com quem você vai casar, quem escolhe com quem você vai casar é você, por isso... Eu não entendo palavras proféticas ou palavras de, de Deus reveladas para casamento. Pode te escandalizar isso, mas eu entendo que essa é uma escolha pessoal, humana. Eu posso até ouvir que o desejo de Deus para a minha vida, ou que a direção de Deus para a minha vida seja essa ou aquela para isto ou outra coisa. Mas quem decide sou eu. Deus é muito educado. Inclusive a palavra de Deus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, então eu entrarei. Então esse Deus que nós servimos é um Deus que nos dá direito a escolhas. E nós somos donos das nossas escolhas. Né? Eu não posso dizer para você que as minhas escolhas são Isentas de influência? Não, as minhas escolhas são totalmente influenciadas, né? É, na verdade, a, a, quando eu fui escolher a minha roupa, eu fui influenciado pela moda, né? Quando eu fui escolher meu celular, eu fui influenciado pela pela tecnologia. Quando eu vou escolher o meu carro, eu sou influenciado é pelo preço da prestação. Eu vou influenciado por, a, né? E a gente vai recebendo influências. Então, nossos gostos, assim, a nossa vontade, ela é totalmente livre. Mas, no final das contas, nós é que escolhemos. E, às vezes, a gente ignora o poder de decisão que está sobre as nossas vidas de sermos capazes de escolher o que vamos fazer, o que vamos comer, o que vamos escolher para nós, o que vamos trazer para dentro de nós e o que vamos rejeitar então uma das coisas que eu queria falar para você sobre esse tema que foi uma decisão é, humana e eu creio, inspirada pelo Espírito de Deus mas quem decidiu fui eu e eu sou responsável por aquilo que eu escolhi por aquilo que eu decidi por aquilo que eu entendi ser de Deus e ainda que haja uma influência, a escolha é minha então eu não jogo na conta de Deus mas eu entendo que através da influência de Deus eu escolhi então, eu, 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 por, esse, por esse entendimento, eu quero dizer para você que é, o inimigo, ele quer roubar a sua autoridade. O inimigo quer tirar de você a autoridade que você tem sobre a sua vida. É, o inimigo quer tirar a nossa autoridade e quer deixar a gente tão revoltado, tão aborrecido, que ainda que você tenha como alguém que mora sozinho, total liberdade, mas a rebeldia, ela é algo que está dentro do ser humano, que faz ele querer fugir de casa mesmo, morando sozinho. Há algo que existe em cada um de nós, que é a insatisfação com o nosso lugar. Nós somos insatisfeitos com o lugar que nós estamos, e em ter lugar, não apenas como um lugar físico, embora seja um lugar físico também, mas entenda lugar como a posição que você ocupa, o espaço que você ocupa, aonde você está. Talvez você esteja insatisfeito hoje no lugar que você está sentado na igreja, e você pense, semana que vem eu vou sentar em outro lugar. Talvez você pense, eu estou insatisfeito no lugar, no bairro que eu moro. Eu estou insatisfeito no lugar, é, a profissão que eu acabei assumindo para mim, esse lugar, essa profissão, essa coisa. Nós somos seres eternamente insatisfeitos no lugar onde nós estamos. A insatisfação, ela necessariamente tem a ver com o lugar em si, mas com um sentimento que fica gravado dentro de nós e que nós temos que lutar contra ele. Por isso temos crise no casamento depois de alguns anos. Não agora, enquanto recém-casados. É só love, só amor, só lua de mel, só alegria, só meu amor, minha florzinha, meu bebê, meu bijuquinho mas depois que passa esse tempo de, 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 de descobrimento, dessa alegria toda, aí começa a aparecer, e de repente, depois de um tempo, você fala, não, o meu lugar não é do seu lado, há uma incompatibilidade, o meu lugar não é nessa igreja, o meu lugar não é nesse trabalho, o meu lugar não é ao lado desse homem, dessa mulher, e essa insatisfação de querer mudar de lugar, é algo extremamente é, sério nas nossas vidas, e eu coloquei aqui, logo no início dessa palavra, que o inimigo quer tirar a sua autoridade e usar contra você, te tirando do lugar que Deus tem na sua vida, veja, Salmo 91, versículo 1, a Bíblia fala que, Aquele que habita, é um lugar, no abrigo, é um lugar, e descansa, é um lugar, a sombra, é um lugar. Então aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa, à sombra do Todo-Poderoso, e aí o texto continua, dirá do Senhor, meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Mas entenda, apenas aqui no verso 1, que existe um lugar, que é o lugar de Deus na minha vida que é o lugar onde Deus está na minha vida. E esse lugar de Deus na minha vida não é um lugar físico, não é um lugar natural, não é um lugar ligado à minha satisfação pessoal. Ainda falando sobre Moçambique, lendo uma reportagem agora à tarde, no r7.com, um repórter foi para lá, e ele estava dizendo, ele, ah, acabei de voltar, o repórter, acabei de voltar da tragédia de Suzano, e fui enviado aqui para a África, não queria vir, mas vim, e ele estava dizendo que ele não queria ir, mas a força, a, 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 a força da sua profissão o levou para lá, e ele foi, e ele agora está ali junto com outros repórteres, e ele falou que está acontecendo uma coisa incrível ali, os repórteres estão unidos, e ele disse, isso é incomum na nossa profissão, porque geralmente os repórteres competem, eles disputam, mas a, a tragédia é tão grande, a calamidade é tão intensa, que nós estamos unidos, e ele falou, e eu encontrei aqui nesse lugar, um ambiente de solidariedade, então veja, que o melhor lugar, não é o lugar físico, não é o melhor lugar, humanamente falando, e se existe uma ação do inimigo, para movimentar a sua vida e tirar a sua autoridade, é tirar você do lugar onde Deus quer colocar você, do lugar onde Deus plantou a sua vida, do lugar que é sim o esconderijo do Altíssimo, que é o abrigo, que é a sombra do Todo-Poderoso. E esse lugar não é natural, não é físico, porque você pode estar no pior lugar de todos ainda falando sobre África, eu me lembro que a gente dormiu num, numa, numa, numa caverna não, numa garagem, num lugar chamado Chai Chai, né? e tinha pouco espaço na casa, sobrou a garagem, e fui lá eu para a garagem, queridos, era um frio e uma mosquitada, e eu me lembro que eu deitei feliz naquele lugar, um frio e uma mosquitada, um cheiro de, de qualquer coisa irmãos, né? e a felicidade que estava no meu coração naquele lugar, então entenda que o lugar da felicidade, o lugar do esconderijo, o lugar da alegria, o lugar da paz, não é um lugar físico, é um lugar que está dentro do seu coração, por isso que no ano passado, em 2018, nós trabalhamos aqui sobre o tema águas tranquilas, e a perspectiva era que ainda que todas as águas ao redor estejam turbulentas, agitadas, eu ainda que estivesse naquele meio da confusão dentro de mim e eu viveria em águas de descanso, porque o Senhor é meu pastor e de nada Ele vai me deixar sentir falta. Então entenda que se há alguma coisa que nos afasta do lugar da autoridade, é quando nós queremos identificar que o lugar que Deus tem para nós é o lugar que nós queremos para nós, e nem sempre o que Deus quer para as nossas vidas, é o lugar que nós queremos para as nossas vidas, então entenda que aqui já começa uma, uma batalha contra a sua autoridade, porque o abrigo é do altíssimo, o descanso é do altíssimo, mas nós queremos um abrigo humano, e queremos um descanso humano, isso traz muita confusão, Dentro daquilo que a gente entende que é viver intensamente. Conversando com o Pedro do Borel, ano passado, em maio do ano passado, conversando com ele lá no, 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 no seminário do Hagai que teve ali em Águas de Lindóia, ele estava batendo papo, ele falou, Ângelo, eu tenho um trabalho lá no lixão de Caxias, Ângelo, aquilo lá é o um inferno, parece o, o, o Sheol, que é um lugar onde o fogo não se se apaga, porque taca fogo, vem mais triste, o fogo continua e na Bíblia esse lugar, onde o fogo nunca se apaga, é chamado de inferno, é uma coisa que, é uma contínua, é, é destruição, tristeza e morte, né, era, 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 era a lata de lixo do, 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 do povo do passado, Geena, Sheol, enfim, e aí ele falou para mim, mas Ângelo, lá eu sinto a alegria do Senhor, o privilégio, o prazer de ser um agente de Deus naquele lugar, é o que realiza a minha vida, eu falei, esse cara não é normal, como pode estar feliz nesse ambiente, essa semana, mais precisamente, sexta-feira, eu estive aqui com Amarildo, ou pastor Amaral, o apelido do pastor Amarildo é Amaral, queridos, né, e ele estava me contando como ele sofreu bullying quando era mais novo, por causa do nome dele, Amarildo Picálio, e eu dispenso outros comentários, mas ele sofreu muito bullying quando era mais novo por causa disso. E ele estava falando para mim, lá no meio da comunidade do São Carlos, onde a igreja está, a igreja tem um nome profético, espaço de vida. E ele estava me contando como é feliz, como está realizado, como está alegre naquele lugar. Mas espera aí, lá tem briga entre facções? Tem. Lá tem perigos? Tem. E como ele pode estar feliz ali naquele lugar? então eu digo isso para vocês, seja o Pedro, seja o Amaral, para dizer para você que o abrigo ou a sombra do Altíssimo não são lugares naturais, são lugares que nós encontramos na presença de Deus e aonde quer que você esteja esse lugar de Deus vai estar conosco, porque o reino de Deus é colocado dentro da sua vida, ele não está naquilo que se vê, não está naquilo que é aparente não está naquilo que é externo, então você pode estar bem onde Deus colocou você, porque ali, até ali Senhor, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, aleluia, uma das coisas que o inimigo faz, é querer mentir para você, dizendo que o abrigo e que a sombra do altíssimo são naturais, e quando isso não acontece, você fica confuso, não, não é esse o lugar que Deus quer para mim, não é esse o lugar que eu tenho que estar, então, eu estou te falando à luz da palavra de Deus, que não tem uma conexão do natural com o sobrenatural, porque Deus pode estar querendo plantar você no lugar aonde você não quer estar, o segundo ponto é Salmo capítulo 18, versículo 19, eu tirei três textos aqui do livro de Salmos, que... Ele, 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 o salmista diz, ele me deu total libertação, livrou-me porque quer bem, essa palavra total libertação, e por isso que a gente precisa estudar um pouco mais a Bíblia, mais profundo, para entender melhor o que quer dizer, essa palavra total libertação significa um local espaçoso, local espaçoso, existe até uma doença para a gente que não consegue ficar em local apertado, chamada? claustrofobia, parece que nós não nascemos para viver em aperto, parece que Deus não nos criou para viver em confinamento, por isso a prisão ela, ela é tão, ela é tão punitiva, porque ela confina, ela trava, ela impede, ela te coloca no lugar apertado, mas nós não fomos criados para viver em aperto. Fomos criados para viver em total libertação. É isso que esse texto quer passar para nós. Deus quer você livre. Agora entenda, um local espaçoso, um local de liberdade, não é um local físico. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava em Ipanema numa loja de automóveis e tinha um banheiro, deveria de ter ali um por dois, ou um por um e meio, e aquele banheiro, eu me lembro bem, ele tinha uma descarga quebrada, um vaso sem tampa, e ali toda a sorte de bactérias e fungos e, e, e coisas verdes e coisas pretas no chão. E eu me lembro que eu comprava jornal para forrar o chão do banheiro, para poder me ajoelhar naquele lugar às sete e meia, oito horas da manhã, porque eu chegava antes para pedir a Deus que a bênção do Senhor estivesse na minha vida, e eu usava o tempo que eu podia ficar no banheiro, porque era um, era um, um, um patrão opressor, sabe aquele patrão que toma conta até de quanto tempo você fica no banheiro? Você já teve um patrão assim? Eu tive, não sei se, se ainda existe isso, mas eu vivi isso, e eu entrava no banheiro, jogava o joelho no chão, mas era molhado, era, era, era sujo, era manchado, e eu clamava, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, salva vidas, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, muda a história da minha vida, Senhor, me leva para um lugar espaçoso. E entenda, naquela época, o meu salário era muito bom, o, o reconhecimento pelo meu trabalho era muito bom, entenda, é, a, a a minha situação era, abre aspas, muito boa, fecha aspas, mas eu me sentia no lugar apertado. E eu clamava ao Senhor, Senhor me liberta deste lugar apertado. E o Senhor me libertou e me colocou no lugar espaçoso, aleluia. Então entenda que a liberdade da nossa alma, ou a liberdade da nossa vida, necessariamente não tem a ver com você ganhar bem ou você está numa, numa boa posição no seu trabalho, com a promoção, ou com o título, diretor, é, é, gerente, é, enfim, não, não tem a ver com isso, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha, até que ajuda a ganhar mais, mas não é absolutamente tudo, porque depois de um determinado tempo, eu me sentia aprisionado e clamava ao Senhor, para que Ele me colocasse em total libertação, Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, nós nos sentimos livres. Mas quando nós rejeitamos o lugar que é o lugar de Deus para as nossas vidas, e insistimos em ficar no lugar que Deus não quer que a gente fique, aí nós nos sentimos presos. Por isso que a gente não pode confiar nas nossas emoções. Porque elas são traidoras, traiçoeiras, nossas emoções podem dizer para a gente, sai daqui, mas é ali que Deus quer ficar. Ou a emoção pode dizer, fica aqui, mas ali Deus não quer que eu fique. Então eu preciso ter o um entendimento espiritual do lugar que Deus quer que eu fique. Porque se não, eu vou começar a jogar na conta de Deus, ah Deus me mandou, ah Deus falou, Deus é isso, Deus é aquilo, e eu estou usando essa expressão de que Deus disse e Deus falou, para justificar alguma coisa que é da minha alma, coisa que eu quero, uma coisa que eu sinto, algo que eu tenho vontade então é preciso buscar o um entendimento espiritual para que a sua autoridade espiritual ela seja liberada para além das suas emoções e a única maneira que você tem de conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável é estando na presença do Senhor é buscando a face de Deus é estar atento a ouvir a voz de Deus ou participar de um culto como esse que você está participando nessa noite para Deus falar ao teu coração amém queridos? e não ser guiado pelas suas emoções, Salmo 26, capítulo 12, Salmo 26, versículo 12, diz assim, os meus pés estão firmes, na retidão, então, na grande assembleia, eu bendirei ao Senhor, ou seja, à medida que você coloca os seus pés no lugar que tem que estar, à medida que você firma a tua vida no lugar onde você tem que estar... Aquele lugar que a retidão na Bíblia aponta para aquilo que é certo... Aponta para aquilo que de fato tem que ser... Então, à medida que você entender o seu lugar... e Ficar firme no lugar onde você tem que estar... Você vai diante de todo mundo... A grande assembleia é diante de todo mundo... Na presença de todos... Você vai poder dizer... O Senhor é bom independente se o lugar que todo mundo diz é ruim, independente se o lugar que todo mundo diz é, diz é bom, você vai saber que você está no lugar da autoridade, porque é o lugar onde Deus quer que você esteja, e o lugar onde Deus quer que eu esteja, é o lugar onde eu vou poder dizer, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, então, a estratégia de Satanás, para lhe mover da presença de Deus, é oferecer uma autoridade que não vem de Deus, é lhe colocar num lugar onde Deus não quer que você esteja, é enganar você, para que você fique iludido com aquilo que pode ser, com aquilo que é uma proposta, que é um sonho, que é uma perspectiva, ou que é um objetivo, mas não é de Deus para a sua vida, então a Bíblia nos orienta, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, Guarda o teu coração, porque se você não guardar o teu coração, o teu coração vai mandar na sua vida. O seu coração vai dizer o que você quer, vai dizer o que você não quer, vai dizer o que você pode, vai dizer o que você não pode. O teu coração vai ter angústia, fissura e vai querer fazer coisas que você não deve fazer. E o teu coração vai rejeitar, vai ter asco de coisas que você precisa se aproximar delas então existe aqui um movimento natural, humano, seu, de escolha, de opção, e eu creio que Deus trouxe até aqui, a cada um que está aqui nessa noite, para que Deus libere o seu destino, para que você possa chegar onde não chegou, fazer o que ainda não fez, e viver aquilo que ainda não viveu diante do Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem prazer na sua alegria, o Senhor tem prazer na tua vitória, Deus não cria filhos para que eles sejam destruídos, derrotados, ou envergonhados, ou humilhados? não, Deus é um pai, perfeito, e que quer que os seus filhos vão bem, quer que os seus filhos sejam vencedores, vitoriosos, mas isso não está conectado àquilo que é o anseio ou o desejo do coração de muitos, por isso eu preciso saber qual é a vontade e o desejo do pai, Jesus estava na cruz, sofrendo, angustiado, e ele dizia, Deus, 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 por que que você me trouxe para cá, ele não queria estar ali, mas ele saiu dali? Sim ou não? não, então o exemplo de Jesus Cristo, é o entendimento, de que nem sempre, eu vou estar no lugar que eu quero estar, mas mesmo que eu não queira estar, se Deus me colocou ali, Deus vai honrar, e Deus vai me abençoar, ah, mas se eu ficar ali, eu vou morrer, se você morrer, você vai ressuscitar, porque Deus tem poder para isso, porque é o lugar que Deus tem para a sua vida, a estratégia de Satanás, para lhe mover da presença de Deus, é oferecer uma autoridade conectada ao mundo. É mover o seu coração naquilo que todo mundo quer, naquilo que todo mundo diz, naquilo que todo mundo tem, naquilo que todo mundo fala. Em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, quando Satanás ele, é, tenta a Jesus, ou na tentação do Senhor, o diabo levou Jesus a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei, eu lhe darei toda a autoridade sobre os reinos do mundo, sobre eles e todo o esplendor do mundo, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7, e Jesus lhe respondeu, você pode me dar, mas eu não quero. Você <risos> pode me dar, eu não quero. Então, se você me adorar, tudo será seu. O 8, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Está escrito, adora o Senhor, o teu Deus, e só ele preste culto. Então, qual é a estratégia de Satanás? Te oferecer coisas. Agora você tem uma escolha. Você quer as coisas que o inimigo te oferece? Ou você quer as coisas de Deus na sua vida? E aí você entra em crise, porque de repente as coisas de Deus não são tão fáceis, não são tão gostosas, não são tão famosas, não são tão intensas, não são tão divertidas. Por exemplo, é mais legal estar tá numa montanha russa ou estar tá aqui sentado no banco de uma igreja? É mais legal estar tá passeando de barco, domingo de manhã, jogando um futebolzinho com a galera, domingo de manhã, cortando uma carne, fazendo um churrasco, batendo um papo com os amigos ou acordar cedo para vir para a igreja, para a escola bíblica dominical? e aí você começa a ter escolhas e começa a ter opções, e aí de uma forma, muitas vezes, se não sempre, sutil, diferenciada, o inimigo vai oferecendo coisas para você e você entra naquela, não tem nada a ver, tranquilo, numa boa, todo mundo faz, e você vai perdendo a autoridade sobre a sua vida, e aos poucos a sua vida vai esvaindo, vai, vai ficando rala, vai sendo é, roubada de você, Deus não quer que você perca a sua vida, Deus amou o mundo de tal maneira, que viou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida, e uma vida que começa aqui, e é uma vida que vai por toda a eternidade, a vida eterna, Deus ama você e Ele quer te dar vida, vida em abundância, uma vida plena, uma vida completa, uma vida que não depende de nada exterior, agora a sua escolha é pelas coisas de Deus? Ou a sua escolha é pela proposta de Satanás que fala, olha, largue Deus, largue, eu te dou, porque eu tenho para te dar, é impressionante queridos, como que cada dia que passa, fica mais claro para mim, que nós somos o tempo inteiro desafiados em nossas escolhas. É impressionante como, diante do certo e do errado, e diante do que eu posso e o que eu não posso, diante do que eu quero e o que eu não quero, eu posso tomar decisões na minha vida, e essas decisões elas vão acabar abrindo ou fechando as portas dos céus sobre a minha vida. Então, a Bíblia fala que aquele que confessar, que confessar a Jesus diante dos homens, será salvo, e o que é confessar Jesus diante dos homens? Também é levantar a mão, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, aí o pastor ora, o líder ora, aí você, você fica feliz e entra para a igreja, também é isso, mas mais do que isso, é você no dia a dia, é na atitude diária, você mostrar para todo mundo que você confessa que Jesus é o teu Senhor, é Ele quem manda na sua vida, que você é diferente, que você faz diferente, que você age diferente, que você não frequenta lugares que todo mundo frequenta, que você não usa roupas que todo mundo usa, que você não fala barbaridades que todo mundo fala, que você é uma pessoa diferente, porque você vive num reino diferente, num mundo diferente, num lugar diferente, porque você é cidadão dos céus, você confessa a Jesus na sua vida todos os dias. E confessar Jesus é algo que é desafiador, porque é mais fácil a gente confessar as coisas que não são de Jesus eu me lembro uma vez que um camarada chegou lá, Ângelo, Marconi, Marconi, está aqui mil dólares para você me dar esse documento com data retroativa, e ninguém ia saber, eu não tinha problema nenhum, e ele ia colocar mil dólares para dentro, e eu bati na trave, eu falei, não, mas sabe aquele não, sem vontade de dizer, queridos? Mas eu, graças a Deus, disse não, e mantive minha integridade, mas tem horas que a gente não vai querer dizer não, mas o não vai precisar ser dito. E se tem uma coisa que é intensa na palavra de Deus é, que seja o vosso sim, e seja o vosso não, não. E como é difícil para a gente ser o tipo de gente que define o que quer, define o que vai fazer. Estou, não estou, quero, não quero, sou ou não sou, caso ou não caso. Então veja que a, 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 o reino de Deus, ele nos chama para rejeitar o reino do inimigo. E aí você fala, ah, pastor, mas eu não consigo. Por isso o profeta Isaías, ele profetizou, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, uma promessa poderosa, uma promessa maravilhosa, e ele declara, verso 9, capítulo 9, verso 6 e 7, que declara o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os ombros dele, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e o verso 7, ele estenderá, ele estenderá o seu domínio. O Senhor, o que venceu o inimigo, o que domina sobre todas as coisas, Ele estende o domínio dEle para você que está aqui nessa noite. O domínio do Senhor é estendido para você. O domínio do Senhor é entregue nas suas mãos. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, você faz parte do reino de Deus, haverá paz sem fim, por quê? Porque ele estendeu o domínio dele, e então em nome de Jesus, a autoridade lhe foi dada de novo, lembra que Satanás falou, eu posso te dar os reinos desse mundo, porque me foi entregue, foi o homem que entregou isso, com o pecado em Adão e Eva, mas quando Jesus Cristo veio ele tomou das mãos do inimigo a autoridade e agora ele domina sobre céu, sobre terra debaixo da terra, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro ele tem domínio sobre todas as coisas e talvez se você não tem o domínio, se você não consegue você pode servir a alguém que é mais forte do que você e o domínio dele se estenderá sobre a sua vida e você terá paz sem fim aleluia Ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 10. A autoridade que você tem para dizer não ao reino deste mundo. Você tem essa autoridade. O Senhor estendeu esse domínio para você. Então lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu, do seu lugar. Você tem um lugar. Se tem um lugar, verso 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos Nicolaitas como eu também as odeio, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, verso 8 até o 10, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro, daquele que é o último, que morreu e tornou a viver, Conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem cristãos, judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga do inimigo, de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. sabe que o diabo lançará alguns de vocês, os verdadeiros, na prisão, num lugar onde ninguém quer ir. Para prová-los. Vocês sofrerão perseguição porque vocês estão na contramão do mundo aí tem um tempo, durante dez dias, seja fiel, seja fiel, e eu lhe darei a coroa da vida, você tem autoridade para permanecer fiel ao nosso Senhor, que estendeu o domínio sobre você, e você vai receber a herança da vida, a herança da vida, a proposta de Deus para você, não é uma vida de destruição, não é uma vida onde você vai ser destituído da autoridade, não é uma vida onde você vai ficar longe do lugar, mas é uma vida onde você vai viver vida eterna. Sabe, queridos, eu de manhã falei e eu não entendo os porquês, não entendo. Não entendo por que tanta destruição lá em Moçambique, não entendo, não cabe na minha cabeça. Eu não entendo por que a filha da irmã Luísa, a Mariana, uma criança tem uma doença incurável e ela sofre, fez uma cirurgia, está andando encurvada, sentindo dor, não dá para entender por que isso não dá para entender, eu falei da minha experiência, porque o pino do meu dente, que era para colocar o implante, ele soltou, mas em vez de cair, porque estava solto, o meu subiu, e está aqui passeando pelo, pela, pelos ossos da face, sabe lá onde ele está agora, deve estar tá tomando um arzinho aqui por dentro, eu não entendo por quê. eu não entendo, mas como Jesus, eu posso até perguntar, meu Deus, meu Deus, por que está que acontecendo isso? Por que está que acontecendo isso? mas uma das coisas que eu preciso saber, é que eu tenho o direito de permanecer fiel, eu tenho o direito de escolha, de me manter na presença de Deus, porque ainda que os meus olhos não vejam, o meu coração crê, ainda que a minha alma ela fique atribulada, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele se levantará, e eu sei que eu verei a glória de Deus portanto não desista, não pare de crer, não abandone a sua fé, se você é um cristão verdadeiro, se você ama a Jesus, se você confessa a Jesus, a sua vida já deu certo, você vai crescer e vai chegar onde você ainda não chegou, talvez o lugar que você esteja não seja o lugar que você quer, mas se é o lugar de Deus para a sua vida, ele é bom, Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas não desista, não abandone a fé, não abra mão do privilégio que você tem de se manter na presença de Deus, não negocie os princípios da fé, não negocie pelos valores deste mundo, a palavra é para gerar em você uma motivação dos céus, dentro do seu coração, para que você fique de uma maneira firmado sobre a rocha e não abra a mão da sua fé Mateus capítulo 18 versículo 18 está escrito que você liga na terra será ligado nos céus há uma força sobrenatural com a nossa decisão há uma força incrível com a nossa escolha eu costumo dizer que Satanás ele trabalha na sugestão e Deus trabalha na sua decisão então, em alguns casos, quando há pessoas que estão debaixo de opressão maligna, e naquele momento ali de oração, para a libertação daquele espírito imundo, eu viro para aquela pessoa e digo, rejeita isso, rejeita isso, tenha força, o Senhor vai te fortalecer. E quando a pessoa tem coragem para rejeitar, tchuf, ela é liberta na hora. Por quê? Porque o que ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. Há um poder tremendo na sua escolha, então escolha as coisas de Deus para a sua vida, escolha as coisas boas de Deus para a sua vida, e que bom que você escolheu estar aqui nesse lugar, chamado igreja, domingo à noite, nessa igreja que nem é a igreja da moda, né queridos? Porque tem igreja da moda e igreja que não é da moda, essa aqui é uma igreja, não é uma igreja da moda, e você está aqui, por quê? Porque Deus te trouxe, para quê? Para ouvir uma palavra, para dizer para você, não, aquilo que de repente você queria ouvir de uma forma espetacular, espalhafatosa, sobrenatural, às vezes Deus faz coisas que quer fazer, domingo passado a gente estava aqui num culto, abre aspas, normal, de repente teve um reboliço aqui e mudou tudo, a total liberdade para o Espírito de Deus, mas eu quero dizer para você, escolha as coisas de Deus, e se você escolher as coisas de Deus, ninguém vai ter o poder de lhe roubar, porque o Senhor, Ele vai te defender, o domínio dEle é estendido até você, e o que você liga na terra, o Senhor vai confirmar nos céus, e ninguém, ninguém vai prevalecer contra o poder de Deus na sua vida, depois, Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, a intenção dessa graça, olha só, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforma ou as diversas formas da sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós estamos num tempo de autoridade e graça. E a partir da administração da palavra, através desta igreja, é que a sabedoria de Deus te torne conhecido, que você saiba, que você tenha conhecimento, que você recebeu de Deus autoridade sobre o poder e toda e qualquer autoridade nas regiões espirituais nenhuma coisa do mal pode vencer a sua vida, porque aquele que está em você, é maior do que aquele que está no mundo, você recebeu o poder de Deus sobre a sua vida, então se você declarar, eu sou liberto, você será liberto, se você declarar, e permanecer firme, e clamar pela presença de Jesus na sua vida, você será liberto, então cutuca seu irmão do lado e fala, isso é muito sério, porque as suas escolhas, Podem identificar se você vai passar por essa vida aprisionado, ou se você vai viver uma vida de liberdade e em plenitude. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo está chegando para Timóteo e falar, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja. Eu só queria usar esse pedaço, esse pedaço do texto. A igreja o que é, queridos? É a casa do Deus vivo. O que, que é a igreja? A casa de Deus vivo. Há uma discussão, ah, a igreja sou eu é, a, a, celularmente, ou a igreja sou eu junto com os meus irmãos. Você é, é tudo. A igreja é você sozinho e a igreja é você quando está em conjunto. Dependendo da perspectiva. Porque aonde você vai, você é a igreja. Mas quando você está junto, você também é a igreja. Então não importa, é esse lugar que pode ser você, ou pode ser aqui, é a casa de Deus que é a igreja do Deus vivo. Então, se a igreja é a casa do Deus vivo, eu quero frequentar essa casa, eu quero viver nessa casa, né? eu quero é, me acostumar com essa casa, eu quero ter o meu lugar nessa casa, eu quero participar dessa casa, eu quero ter o meu cantinho nessa casa, eu quero ter o meu espaço nessa casa. Então a minha palavra para você nessa noite é que você precisa ter uma igreja. Uma igreja onde você firme os seus pés. Uma igreja onde você saiba, Deus me colocou ali, esse é o meu lugar, e ali eu aprendo de Deus, e ali eu cresço em Deus, e ali eu fortaleço a minha vida diante de Deus. Pode não ser nem o lugar que eu quero, mas é o lugar que Deus quer que eu esteja. A igreja é o lugar de Deus agir na sua vida. E para terminar, eu quero encerrar com Lucas capítulo 10, verso 19 que diz assim, eu lhes dei, é Jesus quem está dando, a autoridade, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, Jesus nos dá autoridade, para vencer, todo o poder do inimigo, Jesus te dá autoridade para vencer, todo o poder do inimigo, Jesus estende o domínio dEle sobre a sua vida e te dá autoridade. Você tem, Ele já te deu, para você vencer todo o poder do inimigo. O inimigo está debaixo dos seus pés. O inimigo foi destruído na cruz do Calvário. O inimigo não tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo? porque Jesus te deu essa autoridade,